Euradio vous présente l'Europe à l'écran, l'émission des festivals d'Universiné. Buongiorno Euradio e il pubblico di Euradio. Quindi sono Gillian Campagnaro e sono studente dell'Università di, di Nantes e sono il stagista uh, per il Festival del Cinema Italiano. E quindi oggi, oggi facciamo un'intervista alla professoressa Paganini sul Festival del Cinema. Grazie Gillian, sono molto contenta ogni anno di venire a Euradio, eh, una radio alla quale sono particolarmente legata, ehm, per presentare la nuova edizione del Festival di Cinema Italiano, Universiné, ehm, che è arrivato quest'anno alla sua, credo, venticinquesima edizione. Ehm, e quest'anno appunto abbiamo una nuova proposta programmazione di cui eh, vorrei eh, presentare gli elementi eh, principali. Um, quest'anno abbiamo una ventina di film, uh, molti di questi film sono usciti nel 22, quasi tutti devo dire, uh, però abbiamo anche uh, previsto alcune, diciamo, alcune proiezioni speciali. Uh, allora posso forse cominciare a parlare un po' della, um, dei film che abbiamo selezionato come illustrazione dell'attualità cinema- cinematografica italiana. Um, abbiamo uh, intanto scelto du- di presentare due documentari, sono particolarmente legata a uno di questi due che si intitola Las Leonas, è un, un documentario molto sensibile, molto interessante sulle eh, domestiche aure o badanti eh, romane, tutte di origine eh, sudamericana, tutte o quasi tutte, eh, che si incontrano ehm, su un campo da calcio ogni domenica. E quindi sono state filmate da due giovani eh, registe ehm, su un terreno di calcio, universo particolarmente maschile ancora anche in Italia e in questo, su questo campo di calcio ma praticamente scaricano tutta la fatica, la tensione accumulata durante la settimana e partecipano a un trofeo per vincere una coppa. A un piccolo dettaglio è che questa coppa che sarà offerta alla squadra vincitrice, quindi squadra di un torneo femminile, Sarà um, questa, questa coppa appunto viene nel documentario acquistata, preparata e poi data alla, vinci, alla squadra vincitrice dal produttore eh, di questo documentario che è Nanni Moretti. Quindi è un modo eh, molto interessante di vedere come il cinema riconosce questo universo particolare e sostiene la sua presentazione sullo schermo. Questo per quanto riguarda il documentario, ce ne sarà un altro molto importante su Ennio. Ennio non deve nemmeno essere presentato quando si parla di Ennio in italiano, Ennio Morricone, ed è un documentario girato da Giuseppe Tornatore e è un un vero e proprio omaggio al più grande rappresentante della musica del cinema italiano, legata al cinema italiano. Ecco, ne abbiamo un terzo 
piuttosto storico, um, Italia, le feu, la cendre, Italia, il fuoco, la cenere, eh, che ci riporta alle origini del cinema italiano tra la fine del XIX secolo e uh, l'inizio. Questo per i documentari, di che cosa posso parlare ancora? Uh, c'è una nuova cosa quest'anno, è l'universine. Ah, sì. Quest'anno eh, c'è un nuovo, eh, di fatto si tratta di un progetto europeo eh, sostenuto, cofinanziato dalla Commissione europea, eh, si chiama Universine e questa piccola U che abbiamo messo davanti a, eh, appunto, modifica, che, con la quale abbiamo modificato il nostro nome nantese, Universine eh, ci inserisce appunto in una dimensione europea. Di fatto abbiamo ehm, costituito una giuria internazionale composta da 18 studenti iscritti in sei diverse ehm, università europee, eh, oltre a quella di Nantes in Francia, quelle di Perugia, Roma, Genova in Italia, di Bagnaluca in Bosnia e Erzegovina e eh, di Innsbruck in Austria. Eh, questi 18 studenti seguono una formazione che dura un anno, hanno già ehm, seguito nel mese di eh, dicembre eh, qui a Nantes una formazione alla, al dispositivo del festival come diffusione e valorizzazione culturale cinematografica. Uh, hanno seguito una, um, un corso al, di sottotitolaggio, uh, in una seconda fase hanno sottotitolato due dei film che presenteremo al festival, si tratta dei film Vetro e Spacca Ossa e poi um, Durante il periodo del festival a Nantes, eh, loro a distanza, tramite la eh, piattaforma Festival Scope, ehm, guardano a distanza appunto i cinque film in concorso, eh, scelgono, cercando di, appunto, di discutere tra di loro a livello internazionale, scelgono quello che secondo loro um, deve essere premiato per le sue qualità cinematografiche, culturali, eccetera, um, e uh, poi um, conferiranno questo premio al regista o alla regista del film vincitore a giugno a Perugia durante una masterclass alla quale parteciperanno tutti. Quindi è un progetto che ha come obiettivo quello di rendere accessibile il cinema europeo, quello italiano in particolare, a un pubblico giovane che di fatto Um, non è più così presente eh, né nelle sale né eh, eh, con gli altri eh, dispositivi atti a uh, diffondere il cinema uh, europeo quindi eh, è un modo per attirare verso il cinema di nuovo le popolazioni più giovani e anche per presentare loro uh, le ultime um, produzioni artistiche le ultime creazioni forse Parlerò della, del concorso, dei film in concorso, se sei d'accordo. Sì, va bene. Eh? Allora, um, i film in concorso uh, sono cinque quest'anno e sono in concorso appunto e a Nantes e a distanza via la piattaforma Festival Scope, che è una piattaforma um, diciamo di uh, diffusione in particolare dei festival europei uh, di cinema. 
e ehm, abbiamo scelto cinque film ehm, tra gli ultimi usciti ma cinque opere prime eh, sono quattro opere prime più precisamente e un'opera seconda cioè eh, i primi film girati da registi eh, e registe che ci permettono di vedere eh, che cosa, su che cosa riflettono ehm, i giovani che arrivano al cinema in questo momento in quanto creatori e, um, allora si tratta di uh, uh, Vetro, appunto ne ho già parlato, l'ho già evocato, che è stato sottotitolato dai nostri studenti, Spacca ossa, una femmina, calci in culo e uh, Amanda. Um, sono tutti uh, film che molto diversi tra di loro, però quello che abbiamo constatato e che abbiamo messo un po' in evidenza e, e su cui rifletteremo alla fine dell'anno a Perugia, insieme ai giurati di Universine, è, è proprio una, un filo conduttore, un tema che sembra legare i cinque film tra loro molto diversi, ehm, anche esteticamente, eh, il contesto è molto diverso, si va dal clan mafioso in Calabria um, a un altro mondo criminale a Palermo a una famiglia alto borghese eh, come quella eh, che, eh, in cui si svolge la, il film Amanda um, e, e quindi si tratta di eh, film molto diversi appunto ma che hanno in comune qualcosa che ci ha un po' ehm, sorpresi anzi un po' preoccupati una figura di giovane, in particolare di giovane donna, eh, estremamente fragile e, mh, e diciamo che la fragilità è una costante un po' nella caratterizzazione dei personaggi, dei protagonisti femminili, ma quello che appare come un po' eh, nuovo e inquietante nello stesso tempo è che questi eh, queste ragazze, queste giovani donne sono tutte in prigione, sono tutte eh, in una forma di confinamento, di chiusura, eh, in una trappola, trappola diversa che si, a, nella quale si auto ehm, rinchiudono o nella quale vengono rinchiuse eh, dalla, dalla società. Ecco, quindi ci siamo detti che valeva veramente la pena di mostrare questi cinque film in concorso sottolineando questo filo conduttore in quale, che forme prende la fragilità delle eh, popolazioni giovanili soprattutto al femminile e, e sarà il, la nostra questione principale per quanto riguarda i film in concorso va bene, e, quindi ha parlato di documentari ci sono altri tipi di, di film che saranno presenti nel, nel sì, festival? Sì, eh, oltre ai documentari abbiamo quest'anno eh, due film d'animazione. Eh, allora, eh, uno è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che è un bellissimo film d'animazione di eh, Lorenzo Mattotti e che abbiamo proposto in particolare ai più piccoli tra i nostri spettatori. E l'altro invece che abbiamo mh, proposto eh, a tutti i nostri, eh, tutti i tipi di pubblico diciamo, del nostro festival, è un film mh, particolarmente importante eh, uscito da poco in Francia, è il film che è stato eh, realizzato da Alain Huguetto 
e come suo eh, nome e cognome lo possono anche segnalare è un discendente di italiani e i suoi nonni erano italiani erano più in particolare piemontesi e lui quindi eh, diciamo che fa parte di questa terza generazione che ha deciso di ricostituire l'esperienza migratoria dei propri nonni e esperienza che rappresenta quella di milioni e milioni di italiani e in particolare si tratta della migrazione dei piemontesi verso la Francia ed è molto non solo un film esteticamente molto convincente seducente è è veramente un bellissimo film da vedere È, è, è un film che presenta aspetti drammatici ma con una grande ironia, con una grande leggerezza e e poi soprattutto è una bellissima introduzione, anzi eh, introduzione sensibile al mondo della migrazione vista dal punto delle famiglie che hanno vissuto questa situazione quindi questi due film d'animazione appunto diversificano la nostra programmazione Eh, poi abbiamo anche proposto al al cinema Catorza che accoglie che ospita il nostro festival e che propone ogni credo ogni settimana una proiezione particolare chiamata l'absurde séance perché è una una, diciamo un ambito una, un tipo di proiezione sul tardi a fine settimana um, che permette di proporre film magari eh, diciamo un po' meno comuni degli altri come genere o thriller o, o film d'orrore um, per esempio tutti i film di Dario Argento precedenti sono stati spesso presentati in questo, in questo ambito e quest'anno abbiamo voluto appunto proporre dato che abbiamo scelto Ennio di presentare Ennio Morricone abbiamo voluto proporre nell'ambito di questa absurde séance um, un classico del cinema italiano un vero e proprio gioiello per un pugno di dollari di Sergio Leone e così potremo scoprire nello stesso tempo Ennio Morricone e il cinema che lui ha contribuito a rendere assolutamente straordinariamente riconosciuto a livello mondiale e poi abbiamo anche oltre ai documentari ai film in concorso quindi tutte opere prime film d'animazione l'absurde séance quindi per un pugno di dollari abbiamo diciamo i film più quelli che hanno fatto parlare in Italia o o quelli che hanno fatto parlare nei festival di cinema italiano in Francia prima del nostro o quelli che semplicemente ci sono sembrati assolutamente indispensabili nella nostra programmazione allora parlo in particolare di Dante Dante è l'ultimo film di un grande regista che si chiama Puppi Avati e e questo film appunto 
centrato sulla figura di, della, di uno dei creatori di una delle più grandi opere letterarie eh, mondiali di fatto è mh, il racconto di un viaggio eh, intrapreso da un altro grande scrittore contemporaneo più o meno insomma, di Dante cioè Boccaccio e Boccaccio deve compiere un viaggio per raggiungere la figlia di Dante che si trova a Ravenna là dove Dante appunto è, è deceduto e, e durante il viaggio incontra eh, tutte le persone che hanno eh, incrociato prima o poi Dante e quindi è un viaggio di boccaccio alla riscoperta di Dante attraverso i ricordi eh, di quelli che l'hanno come lui eh, amato, anzi eh, considerato il, il maestro di vita e di, eh, di cultura che poi effettivamente eh, è stato a livello mondiale per gli italiani in modo particolare. Um, e poi abbiamo anche un altro um, film particolare, anche qui si, di una, qui si tratta di una vera e propria riscoperta, è un film um, che si intitola Il Boemo, eh, film girato da Peter Klav, Vaclav che è un regista cieco. Eh, di origine cieca che vive in Francia ehm, e questo regista eh, ci propone con il boemo la riscoperta di un um, grande compositore eh, cieco appunto che però ha fatto tutta la sua carriera eh, in Italia eh, e che ha, è diventato eh, passando dai teatri di Venezia, Napoli a quello di Torino è diventato il più grande compositore di musica classica, musica d'opera del periodo ed è un film che ci fa scoprire l'Italia musicale della fine della del XVIII secolo in modo straordinario e che ci fa riscoprire questo eh, compositore cieco di cui non voglio eh, citare il nome perché non potrei solo storpiarlo ehm, ma che praticamente poi cadrà nell'oblio sarà totalmente dimenticato perché subito dopo la, il suo arrivo in Italia un altro grande compositore arriverà e si imporrà e, e, e in qualche modo lo farà dimenticare e si tratta di Mozart che vedremo anche nel film. Ecco quindi due eh, momenti per eh, scoprire e riscoprire, due momenti ehm, importantissimi della storia culturale italiana in cui l'Italia, quindi con Dante, Boccaccio, senza parlare anche di Petrarca e più tardi, molto più tardi con eh, l'opera e il XVIII secolo, l'Italia è stata eh, un faro a livello culturale e sarà l'occasione per riscoprirlo. E durante questo festival saranno presenti eh, al regista? Sì, eh, dunque tre registi la prima è Carolina Cavalli che verrà a, a presentarci eh, il suo primo film, la sua prima opera, eh, che noi abbiamo scelto di presentare in apertura del festival. 
Carolina Cavalli quindi verrà a presentarci Amanda che è la storia di questa di una giovane di una ragazza Amanda appunto e, e tutto il film si riassume è riassunto nel suo nome Amanda in latino significa uh, es, uh, persona che può essere amata che vuole essere amata e, e, e di fatto Amanda vorrebbe essere amata vorrebbe soprattutto avere almeno un amico almeno un'amica e apparentemente lei come molti altri giovani italiani e non in questo momento um, ha una grande facilità a creare dei legami a livello virtuale tramite i social media il web ma concretamente nella sua vita quotidiana non riesce non sa non hai mezzi, non hai codici per stabilire un vero legame di amicizia. Ed è un film nello stesso tempo un po' preoccupante come altri, ma eh, anche leggero, è un film anche con un'estetica particolarmente direi fresca, ehm, quindi è uno sguardo molto fresco su una problematica di fatto attuale. Eh, voilà, questa è la prima nostra... Eh, ospite, regista sarà con noi il 7 e l'8 marzo e parteciperà agli scambi col pubblico agli incontri col pubblico alla fine delle tre proiezioni eh, previste al, al cinema poi ehm, appunto avremo come ospite Peter Vaclav che verrà a presentare il film Il Boemo eh, per, previsto venerdì sera e poi eh, sabato ehm, abbiamo due ospiti in realtà, eh, abbiamo da un lato eh, per accompagnare eh, il film d'animazione Mano d'opera, non sono sicura di aver detto il titolo poco fa quando ne ho parlato, Mano d'opera che in francese è intitolato Interdit aux chiens et aux italiens, proibito ai cani e agli italiani, proprio perché anche il titolo fa ehm, riferimento alla, alle situazioni di discriminazione che gli italiani hanno vissuto nei vari paesi in cui eh, sono emigrati. Um, e uh, quindi uh, uh, ospiteremo sabato pomeriggio alle 16 il produttore del film um, Mathieu Courtois che viene a, a mostrarci uh, i personaggi, le marionette chiamiamo che sono state utilizzate per, uh, per il film d'animazione che naturalmente implica uh, tecniche molto particolari e l'ultimo uh, sarà Michele Vannucci e Michele Vannucci verrà a presentarci un film che uh, personalmente mi ha molto colpita anche perché sono nata a uh, qualche chilometro dal luogo in cui il film è stato girato Uh, il film si intitola Delta ed è stato girato nel Delta del Po um, ed è un Delta di cui viene sottolineata um, nello stesso tempo la singolarità um, naturalistica, la, la fauna e la flora di questo di, di, di questa zona, di quest'area eh, sono protette il, il delta è un parco naturale protetto eh, ma quello che noi vediamo è il conflitto tra eh, due comunità chiamiamole così che vivono 
eh, sul e del delta. Una è quella dei pescatori locali o figli di pescatori locali e e oggi i figli dei pescatori sono piuttosto dei militanti della preservazione della tutela del del delta Eh, diciamo sono in una dinamica ecologista e dall'altra parte c'è una comunità anche lì stanziata in questa zona da molto tempo di persone che provengono, di famiglie che provengono dalla Romania, dalla Moldavia che vengono però a praticare una una pesca illegale e naturalmente queste due comunità si troveranno in conflitto e Michele Vannucci viene a sottolineare, a spiegarci, a introdurci a questa tematica particolarmente interessante e che interessa per esempio anche gli studenti del Master degli studenti del nuovo master eh, di Nantes Université che si chiama Master Humanité Environnementale e e verranno appunto a discutere con con il regista e del resto tutti gli studenti potranno ehm, venire ad incontrare il regista dopo la proiezione del suo film al Café Landru, proprio dietro al Cinema Catorza, um, potranno venirlo a, a intervistare, potranno venire a chiacchierare con lui, a bere una birra, qualcosa insieme a lui, um, dopo la proiezione del film, nell'ambito di quello che abbiamo organizzato e che chiamiamo l'after movie, Ecco, per permettere a studenti e a registi o personalità varie del cinema di di venire appunto a a salutare, a incontrare i nostri nostri ospiti. Ecco, naturalmente non ho finito di parlare del festival che propone diverse forme di animazione, di mediazione, gli studenti presenteranno i film, la mattina ci saranno delle proiezioni destinate ai, mh, agli studenti della scuola media e dei licei, quindi ci sono molte altre attività, ma credo di avere almeno eh, così sottolineato i, i punti di interesse e spero di aver convinto le persone, eh, soprattutto della tua generazione, Gillian, a venire al cinema e a venire a scoprire il cinema italiano al 14 anni. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie e arrivederci. (ride) Grazie. Euradio vous a présenté l'Europe à l'écran, l'émission des festivals d'Univers Ciné. À réécouter sur euradio.fr.